0: Bonjour à tous, vous écoutez Une Vie de Yogi, un podcast de YogiLab. Je m'appelle Tiffaine et je suis professeure de yoga sur le site yogiLab.fr. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Pavel. Bonjour Pavel. Bonjour Tiffaine. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour parler d'un sujet dont j'avais envie de parler depuis un moment avec toi, les fascias. Oui. Alors, je sais que tu es pas mal occupé et pas mal pris. Donc, merci de pouvoir être avec nous aujourd'hui pour parler des fascias, justement quelque chose d'assez intéressant dans le monde du yoga. Alors pour faire très simple et très bref, avant que tu nous expliques toutes les choses que tu sais, toutes les choses que tu connais sur le sujet, on peut dire que les fascias sont des tissus conjonctifs qui sont présents dans notre corps. On les décrit comme des membranes blanchâtres. Et au total elle ferait une vingtaine de kilos. Alors forcément ça varie selon les personnes et ça varie aussi selon l'activité physique comme on le verra. Et les fascias sont reliés dans le corps. Ce qui signifie que pour, pour, faire, pour vulgariser, <rire> j'espère que tu ne feras pas la grimace, on peut dire qu'en gros, quand on a mal dans le bas du dos, ça peut très bien venir d'ailleurs. Ça peut venir de la tête, par exemple. Ça peut. À cause des fascias, ça peut, oui. Donc c'est un peu une toile d'araignée en fait dans notre corps qui le relie. Euh, alors, toi Pavel, tu, tu donnes des, des formations sur le cerveau. Oui. Et justement, j'ai cru comprendre que les fascias, eh bien on en a même dans le cerveau. Euh,
1: alors il y en a certainement euh, autour du cerveau. Tous les ménages, on peut les qualifier de, de fascia, surtout le, la, la dure mère, c'est le sac dans lequel se trouve notre cerveau. Alors dans le cerveau, on a du tissu conjonctif. Par contre, euh, il ne ressemble pas exactement euh, au tissu conjonctif qu'on a par exemple autour des muscles ou dans le dos. Alors euh, le tissu conjonctif, c'est... Euh, du tissu on va dire dans ce groupe là il y a plus que juste les fascias. Par exemple le sang euh, c'est un tissu dans le corps humain d'un point de vue euh, d'un point de vue biologique, histologique, d'un point de vue médical, le sang on le qualifie de tissu et c'est un tissu conjonctif. Et euh, bah, il y a du sang dans le, dans le cerveau, bien sûr, il y a des veines qui, et, des, et des artères qui, qui nourrissent, euh, qui nourrissent le, le cerveau. Elles ne sont pas directement en contact avec, euh, avec les neurones. Mais si on prend euh, l'ensemble du cerveau, on peut dire qu'il y a du tissu conjonctif et des fascias dedans.
0: Des fascias qui, eux, par contre, euh, ne sont pas du tout nourries, par, par, enfin, pas directement par le sang. Hein. C'est... C'est surtout du, du collagène et en grande majorité de l'eau, n'est-ce pas? Là, il ne s'agit pas du tout de, de circulation sanguine avec les fascias.
1: Avec les fascias, non, c'est bien. Le fascia pour se rendre compte de ce que c'est, c'est si euh, par exemple, vous avez, ou euh, toi par exemple, Tiffany si euh, tu as été en contact avec de la viande, alors. Euh, je sais que chez les yogis, il y a une grande partie qui sont végétariens, mais dans votre entourage, il y a certainement des gens qui mangent de, de la viande. Alors, si vous regardez un blanc de poulet, il y a une sorte d'enveloppe de, euh, autour de ce blanc de poulet qui se termine par une petite cordelette qui est un tendon. Et tout ça, justement, c'est euh, enfin, du tissu conjonctif. Alors, tu as dit euh, une chose intéressante, c'est des fibres et de l'eau. Pour être précis, c'est exactement ça. Il y a deux choses en plus. Il y a de la matrice extracellulaire, c'est d'autres molécules euh, qui, qui, qui ont des, des, des noms chimiques comme des protéoglycanes, c'est des molécules un peu de sucre, de protéines, de graisse. Et aussi, il y a des cellules, des cellules vivantes, parce que le fascia, c'est un tissu qui est vivant et il se compose de quatre éléments, de la matrice extracellulaire, de cellules, de fibres, entre autres collagène, mais ça peut être d'autres fibres, et, euh, et de l'eau, beaucoup d'eau.
0: Donc les, les fascias sont, sont vivants, tu, sais, tu viens de le dire, oui. ça c'est intéressant, et, euh, ça signifie que ça peut évoluer, ça peut changer, c'est pas vraiment, euh, tu vois, c'est pas comme les os par exemple, nos os ne, ne changent pas avec, enfin ils peuvent changer avec le temps, mais c'est minime. Là les fascias, il mmh. y a une activité quand même un petit peu plus grande, un changement plus grand qui est possible.
1: Oui. Alors. Euh, les fascias englobent aussi les os, on ne peut pas vraiment séparer le fascia des, euh, des, euh, des os. Euh, le, le fascia ça englobe les muscles, ça englobe du tissu conjonctif, ça englobe des nerfs, ça englobe aussi euh, des os. Ce n'est pas quelque chose qui est séparé du reste de, de ces structures. Et le reste de ces structures sont aussi vivantes, il y a des cellules à, à l'intérieur euh, mais le fascia, effectivement, il a une capacité d'adaptation qui est grande, qui est vraiment très, euh, très grande. C'est un tissu qui vit, et effectivement, en fonction de ce qu'on fait, de comment on vit, il va changer.
0: C'est génial, ouais, notre mode de vie, donc, euh, là on commence à avancer un petit peu dans ce, qu dans ce que je voulais justement partager avec les yogis. Euh, notre mode de vie va un peu euh, dessiner finalement la santé de nos fascias, on peut dire ça en quelque sorte
1: c'est ça, exactement.
0: Et que ce soit les, les fascias superficielles et fascias profondes, parce que je sais qu'on a des fascias qui sont sous la peau, juste sous la peau, oui. d'autres qui sont beaucoup plus profonds. Tu parlais des organes et des os qui sont eux aussi concernés par les fascias. Donc ça, c'est fascias profond
1: C'est ça. Euh, le, le tissu conjonctif euh, et, euh, et les fascias, c'est... Euh, c'est une sorte de, de tissu d'intérieur, de, de, de remplissage. Le tissu conjonctif et les fascias, c'est aussi un outil de transmission de force. Mais pour bien se rendre compte de, de l'échelle de quoi on parle, il faut, euh, il faut mettre justement une, bah, une échelle. Euh, on pourrait dire que tout au début, en bas, les plus petits, c'est les atomes. Euh, les atomes, quand ils se mettent ensemble, forment des, des, des molécules. Et une molécule, être des milliers de fois plus grande qu'un qu atome. Certaines molécules euh, sont, euh, sont faites avec d'autres molécules comme par exemple le collagène. Le collagène c'est une structure, c'est une protéine qui est très très longue, qui est fait avec des aminoacides et une aminoacide peut être fait avec euh, bon, une vingtaine, une trentaine d'atomes et dans le collagène tu peux en avoir euh, 1000, 2000, 3000 des aminoacides alors du coup au niveau des, euh, des, des atomes qu'il y a dedans c'est des, trans... des centaines de, de, de milliers euh, d'atomes alors du coup l'échelle elle, elle grandit. Alors l'échelle elle grandit alors on parle là d'une seule molécule de collagène et il y en a des centaines et des milliers dans le tissu conjonctif. Dans le tissu conjonctif, il est rempli aussi de molécules d'eau, de matrice extracellulaire et de cellules. Et il y a plein, 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 plein plein de cellules, des cellules euh, dites euh, différentes. Il y a des fasciacites, comme des ostéocytes dans l'os, euh, euh, par exemple des... Euh, dans le péricarde, on parle des péricites, on parle des, euh, des neurones dans le système nerveux, dans, dans le fascia. Il y a euh, des cellules qui vivent dans le tissu conjonctif. Et ces cellules, elles ont la capacité de se déplacer dans le tissu conjonctif. Elles ont la capacité de réagir à ce qui se passe, aux différentes formes de, euh, de traction, de compression, si on appuie, si on étire... Elles vont réagir, elles vont faire des choses différentes en fonction de tout ça. Elles vont réagir aussi à un environnement chimique, s'il y a plus d'eau, s'il y a moins d'eau. Ça va influencer leur façon de faire, par exemple, justement des fibres. Parce que c'est ces cellules-là qui font les fibres, par exemple, euh, les molécules de, euh, de, de collagène.
0: Ok, très bien. Et est-ce qu'on peut dire que les, les fascias peuvent s'inflammer Est-ce qu'il peut y avoir une inflammation oui,
1: des fascias oui. bien oui. sûr, une, une, une inflammation... Euh, quelque chose de très simple les fascias quand ils sont plus épais ils peuvent former par exemple des aponevroses euh, une aponévrosite, c'est une inflammation de l'inflammation souvent dans l'aponevrose plantaire c'est sur le dessous du pied c'est des douleurs inflammatoires justement du tissu conjonctif techniquement on pourrait dire que chaque tendinite c'est une inflammation du tissu conjonctif parce que le tendon globalement c'est du fascia
0: D'accord. Donc, euh, moi, si j'ai bien compris, justement, notre perception de la douleur, mmh. elle est beaucoup plus, finalement, reliée aux fascias qu'aux muscles. La, la sensibilité, la perception de, de la douleur, le message est beaucoup mieux véhiculé par les fascias que par les muscles. Mais les fascias sont dans les muscles, en fait.
1: Oui. Alors ça, de nouveau, euh, il y a cette échelle. J'ai parlé des cellules et après, il y a le tissu. Quand on parle de tissu... Euh, l'échelle d'après, ça va être les, euh, les organes et les systèmes. Par exemple, l'organe, ça pourrait être euh, le cœur, c'est un, un muscle, l'organe, le foie, ou l'organe, par exemple, le, on pourrait dire le biceps, mmh. c'est un muscle. Et tout le, derrière, c'est tout le système musculosquelettique, c'est l'ensemble de toutes les structures qui font la même, on va dire, euh, fonction. Alors, le tissu, euh, le, le, le fascia, il va rentrer à l'intérieur du muscle, il va entourer les fibres musculaires, il va entourer les, les, les groupes de fibres musculaires, les faisceaux musculaires, il va euh, entourer les différentes parties les, les, et, et l'ensemble au final euh, du muscle. C'est comme des, des enveloppes à plusieurs niveaux qui, euh, qui entourent et qui rassemblent le muscle en un seul cordon, euh, cordon euh, musculaire. Et dans ce tissu conjonctif, dans le fascia, il y a jusqu'à 10 fois plus de capteurs nerveux que juste dans le tissu musculaire. Mais quand on prend un muscle, si, si par exemple on prend, ben, je vais revenir à ce blanc de poulet, si tu prends le blanc de poulet et tu l'as dans tes mains, dans tes mains, tu as et le muscle et le fascia. Mmh. Alors, euh, c'est à l'échelle du tissu, à ce moment-là, on peut dire que, les capteurs nerveux sont beaucoup, 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 beaucoup plus présents dans le fascia que euh, dans le tissu musculaire. Après, au niveau de, de l'organe et de tout le système musculosquelétique, euh, il y a énormément de capteurs, on peut dire, euh, dans, dans le muscle, mais le muscle est composé du muscle et du fascia.
0: Mmh, d'accord. Et donc cette eau euh, qui compose les fascias en grande, en grande partie, Elle se renouvelle, on est bien d'accord. Elle a besoin de se renouveler d'ailleurs pour oui. être... C'est une forme de nettoyage, c'est comme ça que les fascias s'entretiennent
1: Dans le corps humain, l'eau ça tourne, mmh. ça tourne, ça, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et euh, dans l'eau, il y a des substances qui sont diluées. Et nous avons besoin euh, de, 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 des substances, par exemple une cellule qui va faire des molécules de collagène avec euh, des, des, amino, des amino -acides. Et elle va euh, Elle va créer des déchets. Et, euh, et la cellule, elle n'a pas la possibilité d'envoyer euh, le, le déchet directement euh, à, à la déchetterie. Il faut un moyen de transport. Mmh. Et ce moyen de transport, c'est l'eau. Parce que la molécule, elle, elle va être diluée dans de l'eau. Et avec l'eau, ça va partir dans, 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 de la, dans du liquide extracellulaire. Et de ça, ça va être repris par la lymphe et de ça, ça va être repris aussi par le système circulatoire et au final, ça arrivera avec la circulation dans le rein et ça peut partir à ce moment-là euh, avec euh, le pipi, euh, cette, cette petite molécule qui a été faite par notre cellule qui est dans le fascia par exemple, dans, dans ton biceps.
0: C'est euh, un sacré voyage tout ça. Et donc effectivement, cette eau, elle va être renouvelée, si j'ai bien compris, par deux choses. Déjà une bonne hydratation, la oui. base, et puis aussi une, une sorte de stimulation du corps, vraiment mécanique. Donc euh, par exemple des étirements comme on peut faire au yoga.
1: Exactement. Alors la stimulation mécanique, la bonne hydratation, ça c'est euh, la base. La bonne hydratation, ça te permet de faire circuler ces molécules et, et, de, et de, les faire, de les faire bouger, de les faire partir. Ça rend les choses possibles, mais ça ne veut pas dire que ça se fait. Ça se fait à condition qu'il y ait quelque chose qui pousse cette flotte. Oui. Alors, quelque chose de très important, on peut se dire, bah oui, mais ça tourne, on a un cœur qui fait tourner, qui fait tourner euh, euh, la circulation dans notre corps. Oui et non. Le cœur, il fait tourner, mais principalement dans les veines et dans les artères. Ah. Là, la flotte de laquelle on parle, elle se trouve en dehors des veines et des artères et le cœur a très peu, voire pas d'influence dessus. Alors, si on parle, par exemple d'un tissu conjonctif au niveau du pied, on a parlé de la ponévrose. Alors, si on parle de ce tissu conjonctif là, et il y a de l'inflammation, à partir du principe que euh, ça tourne au niveau du système circulatoire, du coup ça va être drainé. C'est un peu vrai, en théorie ça se fait de façon passive, mais le, ce travail passif est pas très très efficace. Il est dans certaines situations même pas efficace du tout, et c'est pour ça que certaines personnes peuvent souffrir euh, de cette inflammation pendant des semaines, des mois et même parfois des années. Alors euh, à ce moment-là il y a des, de l'inflammation, des molécules qui ne sont pas bien, on veut, les, on veut les drainer mais ça ne se draine pas, c'est pas aspiré. Alors ce que tu as dit, c'est le mouvement derrière qui va pousser cette flotte en contractant le muscle. On augmente la pression dans le volume, ça pousse un peu la flotte vers le haut et comme ça petit à petit elle est poussée plus mmh. du pied. Vers le mollet, du mollet vers le creux poplité, vers le genou, du genou vers la, la cuisse, de la cuisse vers l'ange, de l'ange vers le ventre, du ventre vers la cage thoracique, de la cage thoracique vers le cœur et ça rentre après dans le sang. Et avec le sang, du cœur ça va d'abord dans les poumons, après de nouveau dans le cœur et après du cœur ça va dans l'aorte et de l'aorte ça peut aller ou dans le foie ou dans les reins et de là ça part avec les selles ou avec l'urine.
0: Effectivement, euh, c'est vrai que c'est intéressant. Tu prends l'exemple de, des pieds. Donc euh, moi, je pense à tous les yogis qui peut-être ont cette situation, justement, une inflammation des fascias au niveau du pied, mm -hmm. qui s'appelle donc la peau névrose. Oui. Alors, dans le pied, est-ce que c'est est plus fréquent, toi, dans ton expérience de kiné d'ostéo, tu vois ça Parce que je me dis, ça paraît logique que dans le pied, c'est l'extrémité, mm -hmm. c'est là où finalement notre poids repose le plus souvent. Euh, ça paraît logique que ça coince un peu et que ça ait besoin d'être stimulé davantage par rapport à d'autres zones du corps.
1: Mmh. Alors, euh, dans le tissu conjonctif, vu que cette euh, circulation, comme on vient d'en de, parler, elle est passive, c'est pas forcément la distance par rapport au cœur qui va faire la plus grande difficulté. C'est des zones spécifiques du corps que, ben, en fait, quand je vais te les dire, tu en as déjà entendu parler des dizaines de fois, dans une grande partie, tu as déjà ressenti des douleurs. Et ça, ça vient du fait que, justement, dans ces zones-là, la circulation est plus faible. Et du coup, le corps, là-dessus, il se base justement sur quelque chose de beaucoup plus passif. Mmh. Alors, c'est l'aponeur volontaire, le tendon d'Achille, le tendon euh, rotulien, ça veut dire le devant euh, du, euh, du genou. Euh, après, c'est les coudes et les épaules. Globalement, c'est là où il y a le plus ben, de tendinite, ouais. le plus d'inflammation euh, liée au système, au système musculosquelettique. C'est là où il y en a le plus parce que c'est des zones qui sont faiblement vascularisées. Il n'y a pas beaucoup de veines et d'artères qui vont nourrir euh, ces, euh, ces, euh, ces zones-là. Euh, dans ces zones-là, ce qui est crucial, c'est l'équilibre chimique global du corps, c'est-à-dire la quantité de différents types de poisons que tu mets à l'intérieur de toi. Et euh, franchement, euh, on s'en met tous du poison, euh, même les végétariens les plus pieux euh, vont avoir tendance parfois à prendre quelque chose qui aura tendance à les empoisonner parce que même s'ils font les plus grands efforts du monde sur les légumes, il y aura un peu de, euh, de toxines et tout ça. Mais c'est pas forcément très grave, on a un foie qui est responsable de prendre ça et de le virer de notre corps. Mm
0: -hmm. oui, oui.
1: Alors par contre, si on exagère, si par exemple au lieu de boire un café, on en boit 5, si au lieu ou au 10 ou 15 ou 25, euh, si au lieu euh, de faire la fête une fois de temps en temps, on boit euh, de la bière par exemple tous les jours, si euh, au lieu de euh, manger par exemple un yaourt fait maison avec un euh, lait de bonne qualité, on prend euh, un lait de grande surface, et, euh, ou des, des, des yaourts qui sont faits avec du lait de, 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 de la qualité, on va dire, la, la moins chère possible pour faire le plus de marge financièrement, alors à ce moment-là, la quantité de toxines, elle augmente. Et si on a un truc, plus un autre, plus un autre, plus un autre, à ce moment-là, ben, cette détoxification du corps elle sera plus problématique. Et ça, c'est dans des situations, dans des situations comme ça, euh, c'est les patients que je rencontre, ils ont mal au genou, donc on fait un petit travail, et euh, le genou va mieux, mais après il y a l'autre genou qui fait mal, on fait un travail, mais après il y a les deux coudes qui viennent, et après il y a un peu le tendon d'Achille d'un côté, et en même temps l'épaule de l'autre. Il n'y a aucune cohérence à part euh, le fait que c'est le même type de problème à différents endroits, en fonction de de la partie du corps qu'il utilise le plus, bah, il aura mal plus là, plus là, plus là, plus là, mais ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. C'est lié justement avec, euh, avec euh, ces toxines. Mais à partir du moment où on en a un peu moins, à partir du moment où on est bien hydraté, à partir du moment où cet équilibre chimique dans le corps est rétabli. Alors l'équilibre chimique, là, les toxines, c'est quelque chose qui est relativement euh, simple à, 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 à comprendre. Hein. C est, c est, on se dit bien que bon, si on est empoisonné, si euh, on voit tout le temps... Euh, et de, de l'alcool, forcément notre, nos tissus à un moment ils seront moins bien euh, si on fume par exemple beaucoup de cigarettes plus d'autres différentes substances euh, régulièrement à ce moment là, bah, forcément ça va impacter le, la qualité de, de, de nos tissus, à long terme c'est obligé et c'est le cas d'ailleurs euh, ça c'est simple à comprendre après il y a d'autres déséquilibres possibles comme les déséquilibres hormonaux les déséquilibres, par exemple, de la thyroïde, les déséquilibres liés au surrénal, euh, les déséquilibres liés aux ovaires, aux testicules, ça peut avoir une énorme influence sur la qualité du tissu conjonctif. Par contre, ça, euh, euh, tout seul, je veux dire, chez nous, c'est beaucoup plus euh, compliqué de, euh, de, 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 de réguler et d'influencer. Ça Pour euh, équilibrer ça, on aurait besoin d'un professionnel de santé compétent.
0: D'accord. Euh, on peut quand même... Euh soi-même à la maison, avec justement nos, nos séances de yoga par exemple, on peut, disons, limiter ce risque-là
1: Ah oui, on peut, avoir oui. Une, euh, on peut avoir une efficacité qui est énorme, parce que ça c'est l'équilibre chimique. L'équilibre chimique, après, permet justement que ça fonctionne bien. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner bien, ça va fonctionner bien si on va l'utiliser correctement. Correct. Les cellules qui sont dans le tissu conjonctif, elles vont créer de, du collagène et d'autres types de fibres de l'élastine et du collagène principalement et elles vont le créer en fonction des forces qu'on met sur le tissu conjonctif la stimulation mécanique on appelle ça la mécanotransduction la stimulation mécanique de ces cellules fait qu'on va créer plus de collagène, plus d'élastine on va aligner le collagène comme ça sous un angle de 30 degrés ou 60 degrés en fonction des différentes Force de ce qu'on demande à notre corps. Et c'est pour ça qu'un yogi a un corps de yogi, un bûcheron a un corps de bûcheron. Mmh. Voilà. Et un bodybuilder a un corps de bodybuilder. La force que tu mets sur le corps, les contraintes mécaniques que tu mets dessus, vont le former, vont créer le le, 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 le le corps derrière. Il y avait une image que tu avais mis sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Je veux dire, j'ai vu ça, je ne sais pas si c'était sur Tiff Joy ou sur, sur Yogi Lab. Mais j'ai vu qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un corps de yogi. Ben, la première chose, ben, c'est avoir un corps. La deuxième, faire du yoga. Et c'est très vrai. À force de faire du yoga, à un moment, on a un corps de yogi. C'est aussi simple que ça. Ouais.
0: C'est bien parce que finalement, tu nous, tu nous expliques assez clairement qu'il n'y a pas de, de recette magique et qu'il n'y a pas de prédestination à quelque chose. C'est juste ce qu'on fait de notre corps qui permet ensuite euh, de, 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 de déterminer sa structure en quelque sorte, son ah, utilisation. Hum.
1: Alors, euh, je, ce que j'ai dit avant, peut-être ça pourrait faire peur. Mais si j'ai des déséquilibres hormonaux, peut-être tout mon travail euh, euh, sur le yoga, bon, peut-être ça va pas marcher. Pas du tout. Je te donne un exemple très, euh, très parlant. Si tu vis, imaginons tu travailles dans une entreprise, l'ambiance n'est pas parfaite. Tu as du stress, du stress euh, qui est euh, chronique, chronique. chronique. Ouais. constant et, et chronique. Qu'est-ce qui se passe Tu stimules tes surrénales, elles stimulent la cortisone. La cortisone aura tendance à enraidir le corps. C'est une hormone qui va faire que le corps va devenir de plus en plus raide, les structures vont être de plus en plus serrées. Et ça a un effet assez négatif sur le tissu conjonctif. Effectivement. à long terme, il peut vraiment se, se, se dégrader. Mais le yoga, c'est justement une des méthodes du travail qui a fait déjà ses preuves pour diminuer le stress perçu. Alors ça ne va pas changer l'ambiance dans, dans le travail, mais ça va enlever l'impact de ce stress sur le corps. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire moins de cortisone. Et c'est le yoga à ce moment-là qui participe à un équilibre hormonal. Alors le yoga, si on a une maladie, si on a un grand problème de thyroïde ou si on a un grand problème d'ovaire ou d'autres choses, naturellement le yoga tout seul ne suffira pas pour euh, soigner complètement euh, toutes les maladies par contre le yoga participe à l'équilibre hormonal en diminuant l'impact du stress sur le corps. Et le stress, ce n'est pas que les surrénal, sur on a des recherches qui montrent que le stress ça tape aussi sur la thyroïde, ça tape sur les ovaires, ça tape sur les, sur les testicules. La meilleure euh, image, c'est que bah, quand on est très stressé, la libido euh, elle, elle tombe très très rapidement, on peut prendre euh, du poids, voilà, toutes ces, toutes ces choses-là sont, sont liées avec le stress et le yoga permet de diminuer l'impact du stress sur le corps. Alors, un autre effet bénéfique, derrière, c'est l'équilibre hormonal est meilleur. À ce moment-là, le tissu conjonctif est meilleur, mais juste le fait de faire du yoga, ça améliore déjà aussi directement le, le tissu conjonctif.
0: Oui. Donc, on peut, là, on peut vraiment se représenter en quoi, en fait, les, les fascias vont ré, réagir à du stress émotionnel, finalement
1: À du stress émotionnel, physique, thermique. Euh, le, le, le stress, ça fait une cascade assez complexe, neurologique, endocrinienne, immunitaire, si quelqu'un euh, a, je sais pas, des démangeaisons, de l'eczéma, si quelqu'un a des, un, un intestin qui est un petit peu fragile, si quelqu'un a des douleurs chroniques, euh, il sait très bien, tout le monde qui, qui a, ne serait-ce qu'un petit pépin qui a tendance à revenir régulièrement, tout le monde sait qu'en perte de stress, ça revient plus, plus fort, plus vite et ça reste plus longtemps s'il y a plus de stress.
0: Ouais, c'est un peu on va dire, l'allumage du système nerveux sympathique qui fait que derrière. Euh, alors, parce que là on est sur les fascias, euh, je, vais, je vais parler des fascias, mais que derrière les fascias justement vont réagir. Mm -hmm. euh, alors, ça, 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 c'est quoi C'est une sorte de chimie qui se passe à l'intérieur Il a... ils, ré, ils réagissent à un, à un message chimique euh,
1: Les tissus conjonctifs, les fascias par rapport au stress Oui. Euh, ils réagissent à, euh, aux hormones, ça c'est la première chose. Ils euh, réagissent aussi au système nerveux autonome, le sympathique duquel tu viens de, de, de parler. Euh, le tissu conjonctif, il a la capacité de, euh, bah, de se crisper, de réagir à la stimulation euh, du, système, du système nerveux pour devenir plus dense ou plus euh, souple. Alors, il devient plus dense si on a justement du stress chronique. Alors, pourquoi Parce que le stress, c'est une réaction par rapport à un danger. On perçoit, on perçoit quelque chose qui est potentiellement un danger pour nous et on, notre corps s'adapte pour réagir à ça. Mais notre corps s'adaptait pendant des milliers d'années à un stress qui était principalement mécanique. Dans le sens, voilà, il y a une bestiole qui me court après, ou moi je cours après une bestiole, alors du coup, ce qu'il faut... C'est qu'il faut être performant physiquement et assez résistant aux coups. Alors du coup, si je m'en redis, si je suis plus dense, plus plus, plus je peux plus encaisser les coups, c'est chouette. Mais le truc, c'est que dans notre vie aujourd'hui, on ne reçoit pas vraiment beaucoup de coups. Alors pas, et Bien sûr, il y, y a de la pathologie qui, qui existe, il y a des gens qui, qui se tapent dessus. Par contre, euh, dans la grande majorité... Les gens ils ne souffrent pas de, euh, de, de violence de violence physique. la grande majorité de violences elle est psychologique, verbale, aujourd'hui on va dire dans les pays dans les pays développés hein. bien sûr il d'autres ouais. il, y a, il y a faut mettre tout dans son, dans son contexte.
0: Et elle va causer cette violence justement psychologique, un stress supplémentaire qui ce stress va impacter les fascias et donc là on est dans un beau cercle vicieux finalement. C'est
1: ça le tissu conjonctif il va, il va, se, il va se crisper. Et il y a un autre élément duquel on n'a pas parlé, ce tissu conjonctif qui se crispe parce qu'il y a du stress, comme je disais au début, il a dix fois plus de récepteurs que, par exemple, les, les muscles, et ces récepteurs ils vont au cerveau. Mais ils ne vont pas uniquement au cortex sensitif. Ça veut dire qu'ils auront d'autres impacts que juste le fait qu'on sent quelque chose qui nous fait mal, par exemple. Ouais. Un exemple très parlant, c'est une structure dans le cerveau qui s'appelle l'insula, Insula, du cortex insulaire. Euh, les tissus conjonctifs envoient énormément d'informations dans l'insula et on appelle ça l'interoception. Oui. Euh, euh, un effet, par exemple, de l'interoception, c'est la capacité à ressentir notre cœur. Il y a des gens qui, quand ils sont euh, apaisés, ils ressentent que leur cœur il bat, d'autres personnes ne ressentent pas du tout leur cœur qui bat. Ça dépend justement d'un certain développement neurologique au niveau du cortex insulaire. Alors, plus on ressent notre corps, en théorie, mieux c'est parce qu'on comprend mieux ce que l'environnement, nos émotions et, 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 et tout ça, parce que l'insulaire, après, on voit l'information du cortex limbique où dans le système limbique, toutes les émotions sont, sont travaillées. Mais cette interoception, elle nous donne aussi l'information, est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas Est-ce que mon genou, il va bien Pas est-ce qu'il me fait mal, mais est-ce qu'il va bien Parce que très souvent, j'ai des situations comme ça, quelqu'un se fait opérer et vient me voir. Et il dit, bon, je me suis fait opérer il y a deux ans, trois ans, quatre ans. Euh, depuis, euh, j'ai fait de la kiné. Euh, alors je dis comment ça s'est passé ça s'est bien passé parce que bah, j'ai retrouvé la mobilité j'ai retrouvé la force et je regarde le genou est mobile, le genou est fort je dis vous avez des douleurs Non et du coup bah, mon kiné ils m'ont dit que le travail il est, il est, il est terminé euh, mais moi je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas alors quand on parle avec les professionnels de santé on se dit mais en fait, ces des patients, ils sont un peu merdants parce que voilà, il a tout ce qu'il faut, il a pas mal, il a l'amplitude, il a la force, et, et il râle qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et justement, c'est quelque chose qui est lié avec l'interoception. Ça veut dire que dans le tissu conjonctif, il y a quelque chose qui ne va pas et ça va des informations jusqu'au jusqu cortex insulaire et il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Si on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas l'amplitude, ce n'est peut-être pas la force, ce n'est peut-être pas la douleur, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Alors Même si quelqu'un nous dit « oui, cette douleur elle est juste dans la tête », même si elle est juste... Dans la tête même si c'est des neurones qui se sont câblés d'une façon euh, particulière et spécifique qui fait qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a réellement quelque chose qui euh, ne va pas. Et du coup, c'est pour ça que la souffrance, il ne faut pas... Euh, faire euh, semblant et les professionnels de santé ne devraient pas euh, mettre ça un peu et ridiculiser la mmh. souffrance euh, des, des patients en disant que c'est juste dans leur tête ou euh, que non, il n'y a rien, qu'ils ne devraient jamais dire « vous n'avez rien ». Ils peuvent dire mmh. « je ne vois rien sur cette radio, je ne vois rien sur cette image, je ne trouve rien dans le genou ». Ça, c'est des réponses qui sont correctes. Ça ne veut pas dire « vous n'avez rien ». Parce que si le patient il dit « j'ai un problème », ça veut dire qu'il a un problème.
0: Oui, c'est vrai que le c'est dans la tête, on l'entend le, on beaucoup dans le sens où euh, on va sous-entendre que c'est quelque chose qu'on a inventé, alors que bon bah si c'est dans la tête, c'est que c'est bien présent, hein, parce que si on est bien capable de percevoir quelque chose, c'est ce qui se passe dans notre tête, justement.
1: Oui, c'est bien ça.
0: Oui. Euh, alors, une dernière, euh, pas une dernière chose, mais une chose assez euh, importante que je voulais aborder avec toi, on dit, on dit souvent... Tu sais, en yoga, on étire les hanches et il y a des émotions qui peuvent venir. Donc tu nous as bien expliqué que, que le stress émotionnel va amener, on va dire, à, pour faire simple, un enrédissement au niveau des fascias. Et justement, euh, c'est vrai que ça arrive parfois, que, qu moi je vois des élèves, ça arrive qu'ils qu craquent pendant un cours, que, que je sais pas, ils s'étirent et ça libère quelque chose, il y a quelque chose qui s'est libéré. Alors ça peut être avec des pleurs ou alors ça peut être que la personne... Derrière, elle est, elle est rayonnante, on voit qu'elle s'est libérée de quelque chose. Et alors, est-ce que c'est un peu des, des, des inventions un peu perchées de, de profs de yoga ou, ou est-ce qu'il y a quelque chose de concret là-dedans Est-ce qu'on peut vraiment se dire, j'ai fait le pigeon, ça m'a étiré intensément les hanches et ça a débloqué quelque chose
1: Oui, euh, on peut dire ça. Et c'est quelque chose qui, qui, est, euh, qui est étudié. Euh, parce qu'en ostéopathie et en thérapie manuelle, on voit des, des réactions comme ça euh, régulièrement. Et euh, il y a plusieurs personnes qui se sont posées les questions, euh, comment, ça, comment ça marche. Et on s'est rendu compte que euh, le fait de faire quelque chose dans le corps, ça change très fortement l'activité dans le cerveau. Et... Euh, d'un autre côté, c'est logique, c'est bourré de capteurs nerveux, il y en a des tonnes, il y en a vraiment beaucoup, ils envoient tous des informations au cerveau et le cerveau, il réagit par rapport à ça. Alors, si, par exemple, tu as une tension dans ta hanche, alors, peu importe euh, l'origine de cette tension-là, elle est là, elle est présente, elle est présente tout le temps. Les capteurs nerveux, en permanence, bombardent ton cerveau qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas. Alors, ton cerveau, il a des mécanismes pour diminuer ça et faire en sorte que tu puisses te concentrer sur d'autres trucs. Du coup, tu n'as pas l'impression que ton ange, ta hanche t'embête ton, ton tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. tout le temps Par exemple, quand tu manges, tu peux te concentrer sur la nourriture. À ce moment-là, elle t'embête par exemple un peu moins. Mais à force de taper tout le temps sur le système, le système commence à réagir et le cerveau devient sensible à différents endroits. Alors comme, comme je le disais, ce n'est pas juste le cortex sensitif, il y a aussi... L'insula, il y a aussi dans le système limbique et ça peut le cerveau, il peut coupler ça avec des zones qui réagissent émotionnellement. Si quelqu'un a eu des douleurs pendant très 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 longtemps, c'est que la douleur, ça peut vraiment taper sur le système. Alors, il y a des gens qui arrivent à avoir une dépression parce qu'ils ont mal. Et les gens, euh, après, il y a des professionnels de santé qui disent « ouais, mais il est déprimé, c'est pour ça qu'il a mal partout, si euh, bon, il va soigner un peu sa tête, son corps ira mieux ». Le truc, c'est que ce pas ça. Très souvent, si on a mal partout, à un moment, bah, on n'est pas de bonne humeur. Et c'est quelque chose qui est tout à fait, tout à fait logique et justifié. Et ça ne veut pas dire qu'on a un pet au casque, ça veut dire qu'on a un problème dans le corps, et ce problème dans le corps commence à nous taper sur les émotions et sur le système. Ce qui est logique, parce que si on a mal tout le temps, à ce moment-là, ben, c'est assez compliqué d'être rayonnant. Oui, <rire> voilà. ah oui c'est sûr. Alors, euh, les émotions, à ce moment-là, dans le corps et dans le cerveau, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement séparé de, du système musculosquelettique. Quand tu es joyeuse, tu le ressens dans ton corps. Quand tu es stressé, tu le ressens dans ton corps aussi. Alors du coup, il y a du cortex sensitif, il y a du tissu conjonctif, c'est palpable. Un corps qui est stressé, un estomac qui est stressé, quand on met les mains dessus, on ressent qu'il est tendu. Alors tout ça, ça tape dans différents zones du cerveau. Alors quand tu commences à étirer ça, quand tu commences à étirer quelque chose qui s'est stressé, qui, qui a été tendu parce qu'il y a eu du stress, parce qu'il y a eu de la tristesse, parce qu'il y a eu une émotion qui était euh, très, euh, très, très forte, peu importe euh, l'origine, on va dire, de la situation qui a rencontré cette, cette émotion, alors à ce moment-là, tu vas taper sur le même circuit neuronal que la situation. Mais là, tu le fais avec douceur, tu le fais dans un environnement où tu te sens en sécurité, et parfois, ça peut lâcher. Si ça lâche au niveau du tissu, il y a des chances aussi que ça lâche au niveau de la sensibilité du système nerveux. On le sait parce qu'on l'a vu. On a vu ça avec aujourd'hui l'imagerie euh, du cerveau. Il y a des ostéopathes qui ont fait des recherches où ils euh, faisaient avec des médecins aussi euh, un IRM fonctionnel euh, du cerveau. Ils regardaient le sang, où est-ce qu'il passe beaucoup, quelle partie du cerveau est très active. Ils faisaient un traitement ostéopathique et après ils regardaient de nouveau euh, le, le cerveau et on voyait que l'activité cérébrale avait changer, y compris dans les zones qui sont responsables euh, des euh, émotions. Alors, la, euh, le, les traitements ostéopathiques, est-ce que c'est très différent du yoga Non, c'est juste euh, qu'en ostéopathie, c'est le thérapeute qui va aller chercher l'attention, il va la travailler, et en yoga, bah, c'est nous qui, faisons, euh, qui étirons le tissu conjonctif pour faire euh, relâcher des, des choses. Une bonne attitude un peu méditative aide. C'est un peu plus facile de se mettre dans cette attitude-là euh, quand on est allongé en détente sur la table. Mais le principe du yoga, ces arrêts de fluctuation mentale, comme le dit euh, Patanjali, euh, c'est aussi d'avoir cette attitude pendant euh, les, les exercices. Et ça a un effet guérisseur à vraiment beaucoup de niveaux, pas juste euh, le confort, euh, par exemple, euh, du dos, et pas juste étirer des muscles. C'est beaucoup plus profond que ça.
0: C'est assez incroyable finalement, maintenant tu nous as vraiment tissé, euh, tu nous as tissé une belle toile euh, pour faire, euh, alors c'est même pas volontaire, hein, c'est pas un jeu de mots avec les facières, mais euh, ça fait une belle toile, on comprend vraiment bien maintenant en quoi les émotions peuvent impacter, en quoi les étirements peuvent impacter, la pratique du yoga pour ça c'est vrai que c'est vraiment génial, bon alors bien sûr c'est pas moi qui vais dire le contraire, hein. mais euh, je commence à comprendre aussi pourquoi tu recommandes le yoga à tes patients. Ça, ça a un impact sur la tête et sur le corps qu'on peut vraiment comprendre par le biais des explications sur les fascias alors merci beaucoup pour, pour ces explications j'espère que, que ça vous aura apporté des, des clés pour, euh, bah pour vous motiver parce que je sais que quand on échange vous, vous perdez parfois la motivation c'est normal, on ne peut pas l'avoir à 100% tout le temps mais alors voilà une belle raison de, de continuer à, à pratiquer. Euh, merci Pavel pour tes explications. C'était vraiment passionnant. Je pense que tu, tu, euh, tu vas peut-être avoir des, des questions par rapport à tout ça. Très euh, bien. <rire> avec plaisir. Je pense, que, je pense que ça amènera des questions, mais en tout cas, c'était passionnant. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose, une dernière chose que tu voulais ajouter sur les facials, ou?
1: Oui, il y a quelque chose qui me, qui me vient à l'esprit. C'est une étude que j'en ai pris con, euh, connaissance il n'y a, a pas très longtemps. C'est l'immobilité. Alors l'immobilité, ben, un peu l'inverse du yoga qui est basé sur, sur le mouvement. L'immobilité, c'est quelque chose qui a tendance à avoir un effet très négatif sur le tissu conjonctif. Il doit être souple, il doit être élastique. Pour nous permettre une bonne circulation, une bonne fonction nerveuse, pour, pour nous permettre une bonne digestion, pour la santé de la colonne vertébrale, notre corps il doit être souple. Et notre corps envoie des dégâts sur le tissu conjonctif à partir de 45 minutes d'immobilité. Alors 45 minutes, c'est pas beaucoup. Si par exemple tu travailles deux heures sur ton ordinateur et tu ne fais pas de pause, déjà il y a des dégâts. Alors, bien sûr, c'est des dégâts qui sont tout petits et avec un tout petit peu d'activité physique, tu peux très rapidement les, les, les diminuer. Mais il faut essayer d'avoir une hygiène de vie. Il faut mettre de, du mouvement dans notre vie. Il faut en mettre plus. Oui, si on aussi. a un travail de bureau où on est assis pendant 3 heures avant la pause du midi et 3 heures après la pause, ou 4 heures avant, 4 heures après, alors à ce moment-là, ça vaut le coup. Toutes les heures de se lever et de faire deux trois petits étirements un pour petit chien le tête
0: en bas un petit chien tête en haut et hop c'est reparti c'est ça super bah ben, écoute merci beaucoup pavel euh, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode les yogis vous savez ce qu'il vous reste à faire et puis euh, et puis je vous souhaite une bonne journée à tous à bientôt
1: à bientôt